0: Magda, deixa agora o estado a fazer. Sim, ainda aqui é o meu gabinete. Estamos aqui todos para erguermos os copos. Este brinde ao Dia Mundial do Teatro. Tchim, tchim ao teatro, que todos partam uma perna, pelo menos. E como estamos no Dia Mundial do Teatro, vamos ao teatro. Magda, vai lá abaixo e diz para arrancar -a com a música. Vamos começar com uma viagem ao escravo mudo. Quer dizer, à mesinha de cabeceira do mundo. Magda, sim, Magda, já estás? Muito bem, manda avançar a música. Ópera Crioulo é esta música de Vasco Martins e coreografia de António Tavares. É uma ópera e como iremos ouvir mais adiante. É também dança, é também teatro, é tudo. É uma ideia... À procura de um cabo verde, crioulo, escravo mudo, quer dizer, mesa de cabeceira do mundo. Não, não é nada confuso. O André Tavares vai já falar dessa ideia cada vez que olha
1: esse arquipélago criolo que só vive porque há um amor. Eu olho para Cabo Verde e costumo dizer, quando eu vejo essa ópera vejo como que os brasileiros chamam uh, escravo-mudo é uma mesinha de, de cabeceira que eles chamam escravo-mudo está no meio, está, é útil, está lá ao lado da cama uh, nós também estamos no, estamos no meio do Atlântico uh, portanto o objetivo era servir a navegação mais a sul do mundo servindo os três continentes de base Cabo Verde é uma espécie de mesinha de cabeceira do mundo ou dos portugueses ou da Europa do mundo, as do mundo, nós servimos sempre, nós estivemos na rota da comunicação e foi a partir da comunicação que o mundo se quis <risos> se encontrar e nós servimos, servimos de escravo mudo <risos> nisso, portanto essa história da ideia do escravo mudo, a mozinha de cabeceira, vem essa ideia de dar a conhecer aquilo que a verde é. Tento fazer isso através das minhas peças, tentando encontrar aquilo que eu penso existir em Cabo Verde, o tal sincretismo religioso ou sincretismo cultural, que foi sempre passante por essas ilhas.
0: A ópera crioulo não é dança, não é teatro, não é performance, é afinal de contas tudo e mais alguma coisa. Ou não fosse António Tavares, ele próprio coreógrafo.
1: É uma, é, uma, é uma peça multidisciplinar, tanto com este formato prático, porque nós acabamos por realmente por descer com três linhas a dança a música e a parte plástica, digamos assim, que complementa toda esta ideia. Não é uma ópera, no seu sentido tradicional, em que os cantores vão descendo a história mas sim é uma é uma ópera nova nova forma de olhar para a ópera penso eu em que a estrutura está pensada como uma coreografia tanto em que a música e a dança e a parte de baixo vão se complementando um ao outro fazendo passar a ideia portanto não é uma história linear mas há várias histórias que complementam e dá uma história portanto é uma espécie de mosaico portanto no seu todo dá para perceber o que nós queremos dizer ao passar Nós emprestamos na música do Vasco Martins, o Vasco compôs, a música foi um pedido de Paris 8, portanto já há alguns anos, o objetivo de fazer a, a celebração da abolição da escravatura. Então ele foi para um, fatos históricos, livros, como a uh, formação e extinção de uma sociedade escravocrata de António Carreira, uh, cantos de trabalho de Osvaldo Osório e outros, Chatoína e outros. Acabou por, portanto, digamos assim, desenhar a história através da música, História de Cabo Verde com fatos históricos e outros, nós acabamos por buscar o presente com toda a parte do movimento, da dança e a plástica. Juntamos estes três elementos e fomos gradualmente contando essa história. No fundo, nós dizemos assim: a escravatura, não é? Portanto, a escravatura serve-nos como se fosse, o, digamos assim, um espaço onde vai correr uma história de amor. Talvez a única coisa que nos faz lutar, não é? Na vida, qualquer homem faz isso e yeah, é talvez o que nos fez ficar ali nas ilhas então, foi uma relação entre um homem e uma mulher neste caso nós pegamos numa história verídica que é a Isabel, que é uma escrava que passa a vida de ser um pano de bicho que é um pano de valor considerado na altura século do século XVII Acaba por comprar a liberdade do seu namorado, que é o Tilinka. Então, dentro deste holocausto terrível que é, que é este mundo, que é um manau imaginário, pode ser um mangar, ou seja, um manau lugar, acaba por se espelhar esse amor possível e impossível entre esta escrava Isabel e o escravo Tilinka. Ópera Crioulo é uma estreia absoluta
0: neste Dia Mundial de Teatro. E agora com uma extra sessão, amanhã, sábado, Sara Tavares é uma das vozes crioulas, nesta ópera crioulo, em conjunto com Carla Simões, no grande auditório do Centro Cultural de Belém, ou seja, hoje e amanhã, depois de passar aqui, claro está, neste Cine Teatro Avenido. Com tanta festa, o melhor é pensar um dia em fazer uma dieta. Ou talvez não. Agora que começa o tempo em que se pensa no tempo de mostrar o corpo, ora, poderia dizer que estou de dieta. Assim como uma espécie de um anúncio público. Estou de dieta. Estou de dieta, ou melhor... Temperância Estou de Dieta é uma peça de teatro para dialogar, conversar com essa ideia às vezes obsessiva de fazer dieta e digo às vezes para não ser mais duro porque a ditadura do corpo magro está a causar mais problemas que qualquer outra ditadura das normas vigentes. Teresa Corte Real encena esta Temperância Estou de Dieta uma primeira obra do ainda muito novo dramaturgo Ricardo Buleu
2: Isto foi um projeto que a Joana Mendes, que é produtora e atriz do espetáculo, pediu ao Ricardo Buleu, que é a primeira peça do Ricardo, que escrevesse uma peça sobre a gordura, a obesidade, as dietas. E o Ricardo escreveu uma peça que tem uma mistura entre o realismo e o teatro do absurdo. Eu li o texto, foi-me apresentado o texto, achei extraordinário, até porque ele é um jovem dramaturgo, tem 23 anos, e resolvi construir a equipa. E por que falar hoje disso? Porque para todos nós, se... neste momento a imagem. É muito pesada, é preciso ser esbelto, bonito, magro, fazer dietas perto do verão, por isso nós treinamos agora, na primavera, começa toda a gente a fazer dietas e porque a imagem neste momento realmente é muito importante para toda a sociedade. E então achamos que seria talvez um chamar de atenção que por vezes as pessoas que são um pouco mais fortes ou gordinhas nem sempre precisam de fazer dietas, nem sempre precisam de uh, ter cuidados a mais com o seu corpo, porque como uma pessoa nasce magra também nasce um pouco mais forte. Aliás, uma das nossas atrizes que faz o papel da Juju foi uma rapariga que sempre foi forte, mas não deixa de ser, por isso, saudável. Portanto, é para chamar um bocado a atenção sobre isso e, e para que as pessoas pensem que a imagem não é tudo. Realmente o que interessa é o interior de cada um de nós. Se ela soubesse... Se ela soubesse... Sempre fui gorda. Não tenho uma única fotografia do casamento que dê para disfarçar. Ai, mas não lhe posso dizer. Eu não quero que ela pense que eu sou como ela. Como é que a Juju que tem o dobro da minha gordura Tem tantos homens atrás dela Eu não tenho nenhum, nunca tive Quer dizer, nunca tive Até a parecer o António Foi o meu primeiro homem Foi o meu único homem Nunca se importou com a minha dieta Nem nunca se importou com a minha gordura Para falar a verdade acho que ele nunca se importou com nada Mas também não me posso queixar Mata-se a trabalhar está sempre preocupado com os meninos. Elas têm bastantes conversas uma e outra, em que uma uh, está com a a ideia forte de fazer dieta para emagrecer, emagrecer, emagrecer e passa por 50 mil dietas que ela vai dizendo quais são. Que a gente se ri porque realmente há umas que são de tal maneira estranhas que a gente nem percebe porque é que se fazem. Mas realmente o, o Ricardo fez uma investigação sobre isso e todas as dietas que se fala aqui na peça, nos diálogos entre a Juju e a Maria Alice, são exatamente dietas que se fazem a dieta dos frutos verdes e vermelhos a dieta da urina de vaca a dieta da toranja todas essas dietas são dietas que vêm nos livros de dietas e portanto nós quisemos com um ar um pouco brincado chamar a atenção do público para tudo isto para toda esta obsessão para esta forma de estar em que as pessoas não se sentem bem com o seu corpo nem com o que são?
0: Temperância, estou de dieta. Está na sala-estúdio do Teatro da Trindade, em Lisboa. É só subir as casas até lá cima. Vai ficar até 19 de abril, depois das 10 da noite. E se um dia estivéssemos diante do último homem, o que lhe diríamos? Ou seríamos nós o penúltimo ser a olhar para si como se fosse um espelho? Pois bem, tenho diante de mim com um ar sorridente, arredondado e até luzidio, o Sr. Joaquim Roque. Ele é nem mais nem menos que o último gaiteiro tradicional de Torres Vedras. O Mara Dias foi ouvir este livro, que lhe é dedicado, como se fosse um último testemunho de uma tradição que se vai perder aqui. É o som da alvorada
3: Partimos ao encontro de Joaquim Roque, o último gaiteiro de Torres Vedras, figura central do livro, com CD e DVD incorporados, recentemente editado pela Associação Portuguesa para o Estudo e Divulgação da Gaita de Folos. Uma edição nascida pelas razões apontadas por Francisco Pimenta, dirigente da Associação.
4: A ideia era divulgar, dar a conhecer a prática da Gaita de Foles na Extremadura, partindo das memórias de vida daquele que é um dos últimos representantes e uma geração antiga de tocadores para este instrumento, precisamente Joaquim Rock, do Conselho de Torres Vedras.
3: Mas antes de nos centrarmos de novo em Joaquim Rock,
4: vamos tentar saber onde e como nasceu a Gaita de Fólio. A origem ninguém sabe dizer ao certo qual é, especula-se muito sobre a origem deste instrumento, precisamente porque supõe-se que será um instrumento muito, muito antigo provavelmente antes da Era Cristã terá surgido a ideia de fazer um instrumento deste género, atendendo aqui encontramos em várias regiões, no Médio Oriente no Próximo Oriente e mesmo na Grécia instrumentos de palheta que conheciam alguma difusão. Portanto, podemos pensar que, em algum momento, em algumas destas regiões que eu acabo de referir, terá surgido a ideia de juntar um FOL, precisamente para obviar esse esforço acrescido que era superar diretamente com a boca esse aerofones de palheta. No fundo, o desenvolvimento de uma ideia antiga, portanto, a própria utilização do FOL, o já era utilizado para armazenar, por exemplo, alimentos, portanto, foi o desenvolvimento de uma ideia aproveitar esse objeto para criar música.
3: Ainda para Portugal, supõe-se que, com os romanos, a gaita de Fole é tocada um pouco por todo o lado, de norte à margem sul do Tejo.
4: Em todo o país, portanto, não só em os Montes, não só no Minho, ou em Coimbra, onde talvez não haja uma associação tão rápida aos gaitas, está que na Extremadura o instrumento aparece-nos referenciado desde há muito. Bom, várias razões poderão estar na origem do desconhecimento realmente da existência de gaitas na Extremadura. Obviamente há um declínio no número de tocadores, assim como há em todo o país, mas talvez faltassem ó, trabalhos que chamassem a atenção para a existência destes tocadores. José Alberto Cedinha realmente fez um trabalho muito importante nesse aspecto, é antecedido pelo trabalho de Ernesto Vega de Oliveira, que faz os primeiros registros nós, nós temos conhecimento de gaitas de pois depois o próprio Michel já comete, mas também existia um trabalho ainda grande por fazer, e o que nós quisemos também com este livro foi dar um modesto contributo para o conhecimento de uma prática instrumental que efetivamente tinha uma grande presença na Extremadura, quer a Norte, quer a Sul do Tejo. Eu também a existência de gaiteiros na, na Península de Setúbal. E, portanto, a necessidade de trabalhos deste género, não é? muito focados no, nos gaiteiros, que ainda existem, alguns ainda em atividade e que ainda vamos a tempo de descobrir. E foi o que nós quisemos, foi propor uma descoberta.
3: E a descoberta de que Francisco Pimenta falava há pouco focou-se em Joaquim Rock, um dos poucos gaiteiros vivos da região de Torres Vedras, que aprendeu a arte com os músicos populares
4: que o antecederam. Vamos a falar realmente de um processo de transmissão oral de tocadores que bebem muito, de outros tocadores normalmente anteriores, mais antigos do que eles e é por ouvir tocar, por ver tocar, que se acaba por fazer essa transmissão e, obviamente, depois o próprio educador acaba por trazer o seu próprio contributo em termos de repertório, em termos de discussão técnica e, obviamente, esse saber depois é transmitido às gerações posteriores e daí a importância também deste tocador de Joaquim porque ele realmente bebe de uma geração anterior à dele, de gaiteiros, em alguns casos, bastante bons, e ele acaba por aprender repertório, técnica, própria forma de construir palhetas, apesar de não ter continuado essa prática, mas teve acesso a esse conhecimento, e daí a importância também dele como uma ponte entre essa geração antiga e uma nova geração, precisamente aquela da qual falávamos, que está ávida por conhecer o, o repertório, por uh, ter um contato privilegiado com tocadores que ainda estão vivos. E isso, isso é assim, muito mais interessante do que ter uma gravação ao nosso lado, que é uma coisa muito impessoal.
3: Não se ficando pelo repertório que bebeu diante de passados gaiteiros e refinando sempre a sua técnica, Joaquim Rock afirma que sabe e toca talvez umas 150 modas, num repertório dividido por várias fases.
4: É importante dizer que encontramos o repertório dele três fases. Distintas, portanto, precisamente essa primeira fase que resulta do contacto com esses gaiteiros nascidos no final do século XIX, inícios do século XX, e que são as primeiras músicas que ele tenta tocar na Gaita de fol, ou no Gaiteiro, como também se diz muito aqui na Extremadura, portanto, tocar a Gaita de fol, quem toca tá a Gaita de fol, é, diz tocar o Gaiteiro. Depois há uma segunda fase que tem a ver com a simulação do repertório que se ouve na rádio. E o Joaquim Rock realmente tem esse dom, tem um ouvido extraordinário e, portanto, tem também um dedos que lhe permitem rapidamente ouvir uma ou duas vezes uma música, transpor para o seu instrumento. Depois, uma última fase que é bastante interessante, que tem a ver com o contato com esta geração urbana revivalista do instrumento e aqui a importância da participação de Joaquim Rock nos Encontros Nacionais de Gaitas, que a Associação Gaita de Foz organizou durante quatro anos, em que temos aqui este diálogo entre tocadores mais antigos, digamos assim, e a tal geração a nova geração, que acaba por tocar muito repertório que houve dos registros sonoros históricos, das gravações históricas no São João Comet e na de Oliveira e que, de uma forma involuntária, acaba por transmitir estes tocadores, que também estão ávidos por renovar o repertório. E é curioso notar, em Joaquim Roca, a assimilação de músicas que vêm de gaiteiros transmontanos. Portanto, um gaiteiro extremenho com um repertório essencialmente de Estremenho, ou outro repertório que é assimilado portanto, a partir da rádio, mas depois com esta característica desta deste, deste, fase final de repertório em que entram novas músicas a partir dos mais novos. Portanto, há aqui realmente um diálogo muito estreito. Um diálogo que, tal como este livro, com som e imagem,
3: pode servir para inverter a ancestral tendência de se deixarem na obscuridade os músicos
0: populares. Joaquim Roque, os dedos do último gaiteiro tradicional de Torres Vedras, guardados para sempre num livro da Associação Portuguesa para o Estudo e Divulgação da Gaita de Foles, é? são sons de várias Áfricas, em película de cinema, do norte. De África ao sul de Joanesburgo, do oeste ao leste, até ao corno da África, são muitas Áfricas tampadas no ecrã de cinema. É um ciclo, a que chamaram African Screens, é o primeiro avanço de um projeto maior que se chama África Conte e que vai ser um centro cultural onde as muitas Áfricas hão de desaguar. Fernandes Dias é o diretor artístico do África Conte, Fala dessas muitas Áfricas que, em cinema, se espraiam diante dos nossos olhos.
5: Por um lado, são as Áfricas contemporâneas. Ao contrário da ideia, mais ou menos, de senso comum que nós fazemos, sempre a imagem que nós temos da África é sempre uma imagem da África tradicional, das aldeias, das palhotas, etc., nós esquecemos muitas vezes ser. que em África estão algumas das maiores metrópoles uh, do mundo. Nesta altura Lagos, Joanesburgo, Cape Town, Luanda são algumas das maiores cidades do mundo. Mas com uma cultura urbana e uma cultura moderna é extremamente vital, extremamente forte, uh, com muita energia. Portanto, por um lado é isso, é essa, é essa modernidade africana, e por outro lado são muitas Áfricas. Uma das uh, ênfases que o, o comissário, curador deste ciclo, o professor Matilde Awara, acentua é exatamente... E ele quer aqui mostrar, neste ciclo que está organizado em quatro fins de semana, as diferenças entre o cinema africano e o cinema ocidental, por um lado, as especificidades do cinema africano, mas, sobretudo, a multiplicidade de cinemas africanos. Fica muito difícil hoje falar de um cinema africano, e há, de facto, uma grande multiplicidade e muitas vezes em concorrência e em contradição uns com os outros. É uma multiplicidade de linguagens, uma multiplicidade de perspectivas políticas, de empenhamentos políticos, etc., etc. E é essa diversidade dos cinemas africanos contemporâneos que nós queremos mostrar.
0: Esta não é uma montra exótica para ver os seres estranhos. Este é um cinema das maiores cidades do mundo, metrópoles de tudo, em África. Não é um pano retalhado com o que se anda a fazer em cinema em África. Fernando Reis ressalva esse ponto fundamental.
5: Tu me ramensas todo o tempo do mundo à casa. Não é um hotel aqui. Não é todos os dias que
2: tem alguém que vem da América.
5: Não é uma mostra de ciúmes é um ciclo organizado em quatro uh, sessões, se quiser, temáticas, portanto tem temas, não é uma, uma mera mostra, uma mera mostragem, não é uma listagem de filmes, são temas, são quatro temas diferentes, temas que têm a ver com a contemporaneidade africana e o lugar da África no mundo, portanto tem a ver com a África, mas não tem só a ver com a África. E o Mante de -Ara ficou muito entusiasmado quando lhe foi posta a hipótese dele trabalhar, uh, retrabalhar, digamos assim, o ciclo para cá, para Lisboa. Foi com Completamente modificada à programação, que pode imaginar, adaptado ao contexto Lisboeta e integrantes fomos os que não tinham feito parte da programação de Berlim, e convidou-se também a Lidy de Akate, porque nos pareceu que era importante ter uma perspectiva feminina, uma perspectiva de uma mulher, uma especialista em cinema africano. Ela é organizadora do mais importante festival de cinema documental. No Ghana, e pareceu-nos importante ter uma mulher também a fazer a programação. E por isso são esses dois. Essas são as razões. São de facto duas das pessoas mais sabedoras, mais familiarizadas com as cinematografias africanas contemporâneas. African Screens é cinema,
0: cinema, cinema africano, das, das muitas Áfricas no Cinema São, são Jorge. Jorge. A partir de hoje e nos próximos quatro fins de semana E como cinema fecho hoje o Cine Teatro Avenida A Magda saiu mais cedo, tem a tia doente E foi ler uns livros à cabeceira Talvez perto do Escravo do Mundo A mesinha de cabeceira do Português do Brasil Escravo mudo, que é cabo verde para o mundo Mundo crioulo, que dali traz tanta coisa Vou é só fechar aqui a janela, só um bocadinho Está assim? Está ok. bem, está bem Adeus.